1: -E -E -E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. Pour que Thune continue, je compte sur vous.
0: Thune, le premier podcast intime sur l'argent.
1: Il y a 1000 euros de fuel par mois. Il y a environ 1000 euros d'électricité par mois et donc moi je gagne ma vie pour euh, mon fils et moi mais j'ai pas aujourd'hui les moyens de payer toutes les charges de cette maison donc j'ai des dettes aux impôts, à l'URSSAF...
0: un héritage n'est jamais simple. Quand un parent disparaît, que son amour ou que ses manquements se transforment en chiffres, les conflits familiaux enfouis resurgissent. Les enfants qui se sont sentis peu aimés s'en rappellent. Les loyautés à des membres de la famille sont exacerbées. On revit les injustices familiales comme si on n'avait finalement jamais grandi. Le témoignage d'Anna n'est donc pas qu'une affaire d'argent. La très belle maison dont elle doit hériter avec sa sœur est chargée de l'histoire familiale sur quatre générations. Décider de la vendre, c'est avoir la charge de mettre le point final sur le flamboyant passé d'une famille hors norme. Une fois de plus, cet épisode montre, s'il en est besoin, que l'argent, bien plus que des chiffres, c'est avant tout des histoires. Bonne écoute Anna, tu as 54 ans, tu vis dans la banlieue ouest de Paris, la belle banlieue, euh, bien verte, euh, bien chic. Tu as un fils de 13 ans, tu es maman solo, c'est ça Exactement. Et ton histoire de thune à toi, c'est une histoire d'héritage qui te pourrit
1: la vie. Voilà, qui me pourrit la vie et qui m'a coupé du peu de famille qui me restait. Alors, je viens d'une famille un peu atypique, parce que je viens d'une famille euh, d'artistes, euh, d'artistes successful il y a plusieurs générations, c'est-à-dire que mes arrière-grands-parents euh, étaient d'illustres comédiens et euh, se sont achetés un, un hôtel particulier il y a plus de 100 ans, donc dans la banlieue très chic euh, parisienne. Et puis, euh, bah, ma famille a, a évolué dans cette maison euh, depuis euh, quatre générations. Et maintenant que ma mère est décédée, il y a plusieurs années maintenant, on se retrouve, ma sœur et moi, propriétaires de ce très bel hôtel particulier qui manque d'entretien, qui est en train de tomber en ruine et qu'il fallait vendre. Et c'est la vente de cette maison qui m'a amené à être ici, en fait, <rire> à venir te raconter mes, mes petits soucis familiaux. Voilà. Tes grands-parents étaient comédiens de théâtre, j'imagine Oui, ouais. absolument. Mmh. Oui, parce qu'à l'époque, le cinéma n'existait pas. Ils faisaient des tournées avec la Comédie française, etc. Ils ont été au début du cinéma muet, et, et voilà. Et donc moi, j'ai grandi dans cette, euh, avec euh, le souvenir en, en héritage de, de, de l'opulence. Euh, euh, du début de, de leur carrière et du milieu de leur carrière et qui, qui n'a pas duré hein, parce qu'après, bah, mon arrière-grand-mère s'est retrouvée veuve et puis bah, elle a continué à garder la maison. Et, et toutes les générations, enfin, ma grand-mère et ma mère se sont, euh, comment on dit, coupés euh, les quatre veines pour... Euh, pour pouvoir garder cette maison. Et nous, elles nous ont laissé la charge de vendre cette maison, et qui était, était un beau cadeau, hein, parce que c'est une belle maison qui a, qui a une vraie valeur, mais qui se révèle être un, un cadeau empoisonné, parce qu'on se retrouve aussi à, à se séparer d'une maison qui a euh, cinq, cinq générations euh, d'antériorité. On, on doit liquider. Euh, euh, La cinq générations d'ancêtres, et c'est euh, très culpabilisant.
0: De quoi on parle C'est un hôtel particulier, il y a plusieurs étages, ça fait combien de mètres carrés
1: Alors, c'est un hôtel particulier de 500 mètres carrés. Euh, mes arrière-grands-parents l'ont acheté en 1922. C'était pour donc, un couple et leur fille, donc ma grand-mère qui avait 5 ans. Et à l'époque, 500 mètres carrés pour une petite famille, c'était, comment dire, assez confortable, mais rien, rien d'incroyable, sans doute, pour des gens très à l'aise. C'est collé à Paris, hein? C'est juste à côté de Paris. Et, euh, et voilà, mais il y avait une bonne, un chauffeur, une femme de chambre, etc. Ma grand-mère, à 4 ans, elle avait des manteaux de fourrure. Euh, voilà. Et moi, j'ai grandi dans ce souvenir-là, pas du tout avec de l'argent, mais avec les vestiges de cette époque. C'est une maison avec un très grand jardin, enfin, un jardin de 1200 m carrés, qui pour la banlieue de très proche Parisienne, c'est un luxe incroyable. On ne voit rien de la rue, mais quand on arrive dans la maison, la maison est dans son jus, vraiment. Elle a été meublée avec goût en 1922, et depuis, rien n'a bougé. Et maintenant, j'y ai mes bureaux depuis plus d'une quinzaine d'années. Donc c'est ma maison du, du quotidien, ce n'est pas juste un souvenir d'enfance, c'est ma maison, voilà, j'y vais tous les jours.
0: Et si je comprends bien, vous avez vécu en famille plusieurs générations, tous ensemble dans cette maison, ce qui est rare quand même.
1: Exactement. Donc, quand je suis née, je suis arrivée dans cette maison qui était déjà bien occupée. Au rez-de-chaussée, il y avait ma grand-mère qui vivait. Au premier, il y avait mon arrière-grand-mère. Et au deuxième étage, il y avait mes parents. Et au troisième étage, il y avait le bureau de, de mon père. Mes parents se sont rencontrés aux Arts Décoratifs de Paris. Ils se sont mariés, je suis arrivée, j'étais en pleine forme, pleine santé. Donc moi je suis arrivée dans cette maison effectivement qui était remplie de, de ma famille et, et j'étais très entourée, très choyée. Mais le, 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 le couple de mes parents était quand même très dysfonctionnel parce que ma mère se faisait taper dessus régulièrement par mon père. Euh, et puis deux ans après moi, ma mère s'est aperçue qu'elle était enceinte à six mois de grossesse puis elle a fait une mauvaise chute dans l'escalier de, de la maison et elle a accouché d'un enfant mort-né. Ma mère allait mal, elle a commencé à consulter un psy et elle a compris que son couple était dysfonctionnel et que ce n'était pas normal de se faire taper dessus. Et elle a pris la décision de divorcer de mon père. Mais comme elle avait beaucoup souffert, elle, d'être fille unique, elle a voulu quand même faire un deuxième enfant et donc, elle a fait ma petite sœur en sachant qu'elle allait divorcer. Donc, euh, ma sœur est arrivée euh, dans un climat euh, tendu, cinq ans après moi. Et euh, immédiatement après sa naissance, mes parents ont, ont divorcé et euh, on est parti vivre euh, ailleurs. Et donc, l'arrivée de ma sœur, pour moi, a représenté la, la, la scission, la scission familiale, la scission avec ma grand-mère que j'adorais, qui, qui m'adulait. Euh, la scission avec euh, cette maison et la scission de, 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 de ces, ce semblant euh, d'harmonie. Euh, C'était très difficile euh, pour moi. Et euh, je dis ça parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est ça, la, ce sont les racines de ce que je suis en train de vivre euh, avec ma sœur.
0: Dans votre train de vie quotidien, à l'époque, quand tu étais enfant, il euh, y avait cette maison mais est-ce qu'il y avait des liquidités Non. Mais <rire> parents, <t> <rire> tes parents, tes grands-parents travaillaient encore ou pas
1: Quand je suis née, mon grand-mère, elle avait, euh, je sais pas, 83 ans, mmh. donc euh, elle était déjà euh, bien à la retraite. Même si j'ai le souvenir de l'avoir déjà vue jouer, parce qu'elle faisait euh, des, des tournées un peu, bah, justement pour ramener euh, de l'argent. Et ma grand-mère, elle, euh, qui avait donc été élevée avec chauffeur, euh, femme de chambre, manteau de fourrure, et etc. Elle ne s'est jamais remise de ça et a toujours été une petite-fille gâtée qui n'a pas su affronter la, la réalité de la vie et qui est restée à l'état de, de petite-fille. Ma grand-mère s'est retrouvée euh, maman célibataire divorcée à 23 ans en 1943, euh, ce qui à l'époque n'était pas non plus euh, très euh, fréquent. Et euh, elle n'a jamais refait sa vie. Ma mère, elle, c'est l'inverse, c'était une battante. Elle a créé sa boîte très jeune. Et ensuite, elle a fait travailler ma grand-mère toute sa vie. Et c'est grâce à ma mère que ma grand-mère a eu une retraite, qu'elle était salariée, etc. On avait une très belle maison, des, de beaux souvenirs, des beaux meubles, de beaux bibelots, euh, mais pas l'argent qui allait avec. Et toute la maison a été toujours réparée avec des bouts de ficelle. Euh je vois ma grand-mère prendre un vieux pot de peinture et, et repeindre un petit bout de façade qui s'était décollé euh, et qu'il n'y a jamais eu aucun ravalement, il n'y a qu'à jamais eu aucun grand travaux euh, parce que tout a été fait avec des, des bouts de ficelle et que non, l'argent euh, n'a jamais été une priorité. Euh, ma mère était entrepreneur, elle était créatrice de bijoux, une artiste aussi et, euh, et voilà, dans les années 80, et ça a très, bon, très bien fonctionné, elle, elle avait jusqu'à une dizaine de salariés, et, euh, et ma mère euh, n'a jamais su gérer l'argent, mais elle en a toujours eu, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui a économisé du tout. C'est quelqu'un qui aimait voyager. Et tout son argent, elle l'a mis dedans. Elle n'avait ni diamants, ni manteau de fourrure, mais petite. On allait chaque vacances, on allait à l'étranger. et C'était sa passion. Et, euh, et je la remercie pour ça. Ce qui est surprenant dans, dans,
0: dans le début de cette histoire, c'est que euh, ce qui saute aux yeux, c'est que c'est une, une histoire de femme. Là, on est dans un matriarcat, voire un gynécée.
1: Euh, c'est uniquement des femmes. C'est uniquement des femmes. C'est un gynécée. Mon arrière-grand-mère s'est retrouvée veuve à 46 ans. Ma grand-mère s'est retrouvée maman célibataire à 23 ans. Et ma mère a divorcé à, à 34 ans, je crois. Et moi, en toute bonne fille loyale, bah, j'ai fait un enfant avec un homme qui, évidemment, n'en voulait pas. Et je me suis comme toutes les femmes de ma famille retrouvées seules. Et euh, oui, je pense que c'est difficile de faire plus loyal que moi envers ma famille. C'est-à-dire que j'ai fait un enfant avec quelqu'un qui vraiment était le, le, le mauvais père parfait. Et contre toute attente, j'ai rompu ce, ce gynécée en ayant un petit garçon. C'est parfait, mon, mon fils est venu rompre ce... Cette histoire, et en plus de ça, mon fils a un caractère tellement différent de, des femmes de la famille que c'est difficile de faire la moindre comparaison et le, le moindre lien. Euh, cette maison a toujours été un lieu de fête, de rassemblement. Euh, cette maison a toujours été comme un cocon. Euh, je, ma, mon arrière-grand-mère voulait mourir dedans, elle est morte dans son lit. Pareil pour ma grand-mère et pareil pour ma mère. Ah
0: L'enjeu dans ta famille, c'était de la garder, la maison, Ou déjà il était question que si un jour, cette espèce de, de sortilège, euh, on va dire vertueux de, de succès, euh, s'arrêtait, il était question de pouvoir s'en
1: séparer. C'était une option ou pas Alors, il était euh, très, très clairement établi que les trois générations de filles uniques, arrière-grand-mère, grand-mère, mère, gardaient la maison. La transmettait. D'ailleurs, euh, toutes les générations nous ont transmis des parts de leur vivant, de la maison, et que nous, qui étions deux, euh, il était établi clairement que nous serions chargés de la vendre. C'était une décision euh, familiale. J'ai pas le souvenir d'avoir entendu mon arrière-grand-mère parler, mais ma grand-mère, oui. Euh, et ma mère, pour elle, c'était très clair que, euh, puisqu'on allait être deux à hériter de cette maison, on ne la garderait pas. Puisque vous ne
0: pourriez pas vivre à deux sœurs ensemble. L'idée était qu'on pouvait vivre de génération en génération, mais que deux sœurs ne pouvaient peut-être pas cohabiter dans cette maison.
1: Alors, je ne sais pas si c'était ça l'idée, mais en tout cas, c'est le résultat. D'accord. Puisque c'est clairement évident qu'aujourd'hui, où moi j'ai encore mon atelier à l'intérieur, ma sœur ne veut plus y mettre les pieds. En quelle année est-ce que ta mère est décédée Ma mère est décédée il y a quatre ans et demi, en début 2019. Ma mère recevait régulièrement des courriers de promoteurs, hein, puisque la maison est sur un axe assez passant et qui est constructible. Donc, euh, elle nous avait dit, voilà, là, il y a un tas, vous n'aurez plus qu'à les appeler. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc, avec ma sœur, on a rencontré une dizaine de sociétés de promotion immobilière, Autant te dire que c'était quand même assez folklorique, parce que bon, tu n'es pas face à des euh, assistantes sociales, hein. tu es quand même face à des promoteurs qui seront là pour faire des, des millions de, de bénéfices. Donc on a vu des gens qui te font miroiter des, des, des sommes astronomiques, et puis euh, des, des, vraiment des charlatans, etc., euh, puis dans toute cette euh, jungle de promotion immobilière, on a eu un peu de mal à, à prendre une décision. Donc, on a été consulter le, le maire de notre commune, qui nous a aiguillé sur un, un promoteur qui avait une éthique un petit peu plus, euh, euh, comment dire, euh, un peu plus d'éthique euh, par rapport à sa façon de fonctionner, qui mettait une touche un peu plus artistique. Euh, cette maison représentait tellement pour nous, on avait envie de laisser derrière nous un beau projet. Et alors
0: c'est quoi ce projet
1: euh, Là actuellement on a 500 mètres carrés, donc on passe à 2500 mètres carrés. Donc t'imagines bien que le jardin est complètement euh, sacrifié, qu'on passe d'un grand jardin un peu sauvage à des micro jardins. Il y a une partie bien sûr de, de logements sociaux parce que c'est obligatoire. Et puis il y a une partie avec euh, des duplex, des mini jardins, euh, des rooftops, etc., des terrasses, Enfin. Tout ce qu'il faut pour attirer le, le parisien en manque de verdure. Parlons un peu chiffres. Euh, C'est un projet à combien Au moment de, du décès de ma mère, la maison a esti était estimée 3,5 millions. Et on l'a vendue à un promoteur, 6,2 millions. Quand tu vends à un promoteur, tu vends pas la surface actuelle tu vends la surface qui va potentiellement pouvoir construire. Donc nous, on a vendu l'équivalent de ce qu'il peut faire sur ce terrain. Tu vends, en fait, un projet. Donc, le projet, il n'est pas, euh, pas certain. Euh, et donc, euh, la, la preuve en est, puisque ça fait quatre ans qu'on a signé et que la maison n'est toujours pas vendue, qu'aujourd'hui, on n'est plus sous promesse, qu'on n'a plus aucun euh, lien ni, euh, ni contrat avec euh, le promoteur euh, d'origine et qu'on se retrouve dans une situation financière... Euh, Dramatique, c'est peut-être un mot euh, qui va être difficile d'employer parce que c'est quand même un pro problème de riche et qui va à un moment se résoudre. Mais en ce moment, je suis une, une, une potentielle riche, mais très pauvre. Une pauvre avec un potentiel de richesse qui m'attend. C'est quoi ta vie aujourd'hui, justement Ma vie aujourd'hui, c'est d'avoir des dettes, parce que je, je suis propriétaire d'un bien dont je n'ai plus aucun bénéfice, puisqu'il est entièrement vide. On ne peut plus louer la maison parce que, bah déjà, elle est, est plus aux normes et qu'en plus de ça, on est censé la vendre vide, donc on ne peut pas nous refaire un, un bail euh, temporaire. Donc, euh, voilà, on a 500 mètres carrés entièrement vides, mais qu'on ne peut pas euh, laisser tomber. On est obligé de mettre un peu de chauffage pour pas que tout pète, pour pas que tout s'effondre. Et c'est évidemment une, une vieille maison. C'est une passoire thermique, t'imagines bien, qui est chauffée au fioul. Il y a 1000 euros de fioul par mois. Il y a environ 1000 euros d'électricité par mois en fonctionnement euh, habituel. Euh, et... Euh, et voilà, et donc moi, je gagne ma vie pour euh, mon fils et moi, mais je n'ai pas aujourd'hui les, les, les moyens de, de payer toutes les charges de cette maison. Donc j'ai des dettes aux impôts, j'ai des dettes à l'URSSAF, euh, voilà.
0: Tu gagnes bien ta vie
1: euh, Je gagne moyennement ma vie. Je gagne normalement ma vie, c'est-à-dire je gagne ma vie de façon suffisante pour mon fils et moi, pour subvenir à nos, nos, nos besoins, pour payer le crédit de mon appart, etc., mais je ne gagne pas suffisamment ma vie pour pouvoir entretenir 500 mètres en, carrés en banlieue chic parisienne. J'ai une société, je fais de la, de la création d'accessoires, et j'ai eu de très très belles années. Et là, depuis le Covid, c'est un petit peu plus difficile. Je me suis séparée de, de tous, tous mes salariés, et maintenant je travaille seule. Et je me paye quand j'ai de l'argent, c'est-à-dire que je me, j'ai pas un salaire régulier, je me prends un peu d'argent, mais je me vis quand même beaucoup sur ma société, c'est-à-dire que ma voiture est sur la société, donc l'essence, ma mutuelle, etc. Donc en soi, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, et si j'arrive à sortir 2500 euros par mois, ça me suffit. Et ta sœur? Ma sœur, elle, elle est euh, artiste aussi, elle est euh, photographe, mais elle est partie vivre euh, loin. Elle vit avec pas grand-chose, elle n'a pas d'enfant, elle a jamais euh, acheté d'appart, donc euh, elle n'a pas trop de, de frais fixes, disons. Et ma sœur, elle, est plutôt euh, du genre euh, à vivre avec euh, quasiment rien. Au fond de moi, j'ai pas envie de vendre euh, la maison, c'est un, un déchirement, J'arrive difficilement à envisager ma vie sans cette maison. Alors que ma sœur dit toujours qu'elle n'aime pas cette maison, que c'est trop triste pour elle. qu'elle est... Ça lui évoque un peu la maison de « Autant n'importe le vent ». tu vois. À la fin du film, la maison abandonnée, avec le vent, les feuilles mortes, etc. Et on se trouve, comme ces paysans de l'île de Ré, à payer des sommes monstrueuses sur des biens qui ne nous rapportent rien. Là, euh, j'ai 10 000 euros d'impôts sur la fortune immobilière chaque année à payer, plus la taxe foncière. Autant te dire que là, l'IFI, je ne peux pas le payer, et que les impôts sont très peu compréhensifs. Ils te disent, euh, bah, on va faire un échéancier. Tu dis, bah, oui, on va faire un échéancier, mais, mais je n'ai pas de rentrée prévue, puisque je ne suis pas salarié, et que moi, en général, je prends de l'argent quand il y en a sur ma société, mais qu'en ce moment, il n'y en a pas non plus euh, beaucoup. Elle me dit bah oui bah on va vous prendre euh, on va faire un échéancier sur vos salaires. Je dis bah oui mais moi je suis pas salariée et ma sœur non plus n'est pas salariée puisqu'elle est indépendante et, euh, et voilà c'est c'est compliqué. Mais du coup vous êtes surendettée Ma sœur je ne sais pas si elle est surendettée puisque j'ai plus aucun contact avec elle euh, mais euh, moi je suis euh, endettée en tout cas je ne sais pas surendettée mais <rire> je suis endettée auprès des impôts. Ouais. C'était quoi vos rapports entre sœurs avant euh, cette succession Alors, euh, nos rapports ont jamais été faciles parce que, euh, ben, comme je suis dit tout à l'heure, euh, moi je suis arrivée euh, comme euh, euh, la merveille attendue et que je me suis jamais posée de questions sur ma légitimité dans, dans la famille et que ma sœur est un peu... Euh, J'ai envie de dire, ma, ma sœur représente un peu la scission familiale et... Euh, et je pense qu'inconsciemment, en tant que petite fille, je lui en ai toujours voulu euh, d'avoir fait exploser euh, le... le cocon familial. Et je lui en ai beaucoup aussi voulu euh, d'être une petite fille euh, insupportable. Parce que j'ai beaucoup souffert de ses cris et de ses pleurs euh, tous les matins euh, quand euh, elle ne voulait pas aller à l'école, ne voulait pas se lever. Et que moi, j'avais peur d'être en retard à l'école puisque ma mère nous accompagnait en voiture toutes les deux. Et que c'était le stress. Moi, j'étais bonne élève et que je ne voulais pas arriver en retard. Et, euh, et voilà, et donc euh, ma soeur, euh, j'ai l'habitude de dire que son arrivée, euh, je ne l'attendais pas spécialement. Ça... Voilà, moi j'ai été adulée par mes, mes grands-parents des deux côtés. Euh, par... Et voilà, et donc on n'a pas eu du tout la même place. Et que moi j'étais très loyale, je te dis, envers ma famille. Hein. Je fais le même métier. J'ai été comédienne aussi, comme, euh, comme mes, arri mes arrière-grands-parents. Et. Euh... Ma sœur aussi, d'un certain côté, a été loyale puisqu'elle a aussi fait les arts déco. Que, euh, mais elle, elle n'a pas eu d'enfant, elle s'est pas mariée. Et voilà, mais elle est aussi quelque part euh, une espèce de célibataire euh, endurcie, même si elle a un mec maintenant. Si tu veux, je viens d'une famille quand même où les femmes ont toujours travaillé, ont toujours porté la culotte. Euh, je viens d'une famille où euh, bah déjà mon arrière-grand-mère travaillait, ce qui est assez rare. Euh, ma grand-mère travaillait, euh, ma mère travaillait, ma grand-mère était divorcée. Et pour moi, le travail, c'est euh, une seconde nature. Pour moi, euh, je sais que je m'en sortirai de toujours. Je, je, je compte que sur moi-même, j'ai jamais compté sur les autres, j'ai jamais été salariée. Et voilà, pour moi, l'indépendance, c'est vraiment la, la, la base. Un héritage dans tous les sens du terme, euh, lourd. Un héritage féminin, féministe. Moi, j'ai l'impression d'avoir été féministe avant l'heure, comme Obélix, d'être tombée dedans sans même le savoir. Parce qu'effectivement, c'est un héritage lourd, mais moi, j'ai fait avec et aujourd'hui, je continue. Mon rapport à l'argent, en plus, c'est un peu spécifique. C'est-à-dire que j'ai toujours été avec des mecs fauchés. J'ai toujours été avec des mecs que j'ai plus ou moins entretenus. L'argent chez les autres m'a jamais attirée. M'a plutôt impressionné, mais ça n'a jamais été un, un facteur euh, d'attirance. Tu me verras jamais avec un sac euh, Vuitton ou je sais pas quoi. Vraiment, je ça, ça. Ça fait nouveau riche. Euh, j'ai l'impression de. Voilà, et moi, j'ai été élevée euh, là-dedans, quoi. Ma mère a eu mille fois les moyens de, de s'acheter des manteaux de fourrure et, et un sac, peut-être, un sac Hermès. Ça n'a jamais été son obsession, euh, du tout, du tout, du tout. Euh, elle a toujours. Euh, voilà, nous, on vient d'une famille d'artistes où l'argent est une nécessité, mais on n'est pas prêt à tout pour, pour gagner de l'argent. Tu, tu, tu gagnes ton argent avec ce que tu aimes faire, avec ta passion, mais pas se fourvoyer et pas se compromettre pour de l'argent.
0: Et aujourd'hui, tu vis
1: dans quel type de logement Aujourd'hui, je vis dans un joli appartement... Euh... 80 mètres carrés avec une terrasse, un, un parking qui est tout à fait confortable euh, que j'ai pu me payer euh, quand je travaillais bien euh, et en tant que comédienne et en tant que, que créatrice. Euh, voilà, aujourd'hui, je pourrais absolument plus me payer cet appartement. J'ai d'ailleurs pas fini de le payer. J'ai du mal à payer les traites, Mais, mais euh, j'ai eu beaucoup de chance de bien gagner ma vie par le passé. Et si un jour cette maison est vendue, euh, ce qui me permettrait d'avoir un appartement beaucoup plus beau, euh, beaucoup plus chic ou avec une adresse prestigieuse. Euh, je n'ai pas du tout envie de déménager, je suis, je suis très bien où je suis. Et, et voilà, et moi, mon, mon luxe, ce sera plutôt de, de faire de, de grands voyages euh, et de, faire, de continuer à faire découvrir le monde à, à mon fils. Alors parlons-en de la situation.
0: Donc aujourd'hui, vous avez plus ou moins 6 millions euh, euh, dans cette
1: maison euh, qui n'est donc toujours pas vendu. Euh, c'est quoi les prochaines étapes Donc après l'échec de la vente fin 2021, euh, ma sœur m'a tout remis sur le dos. Euh, donc euh, elle a voulu faire une, euh, une médiation avec un notaire pour essayer d'y voir plus clair. Euh, cette médiation a empiré les choses. Et en, en fait, le résultat c'est que euh, cette succession a cristallisé euh, toutes les rancœurs et les, les jalousies de, de l'enfance. Je dit tout à l'heure, euh, ma sœur et moi, on n'est pas du tout arrivés dans le même contexte. On a les mêmes parents, euh, mais on n'a pas la même histoire. Et, euh, et ben, 45, 45 ans après, euh, cette histoire euh, rejaillit. Euh, et, et ma sœur et moi, aujourd'hui, c'est la guerre. Même si ma mère a toujours joué le, le, le partage, elle nous aimait de la même façon. Euh, mais forcément, on avait plus d'atomes crochus. J'ai bossé avec elle, je l'ai fait bosser après, quand j'ai créé ma boîte. Euh, je l'ai emmenée en voyage. Elle a été très proche de, de mon fils. Et j'avoue qu'elle a été une grand-mère fabuleuse. Et que euh, je pense que ma, ma sœur a aussi été très jalouse de, de cette relation qui est née entre euh, mon fils et, et ma mère. Et aujourd'hui, euh, qu'est-ce qui empêche la vente Déjà, ce qui a fait coincer la vente, c'est euh, la mésentente. Il faut savoir que j'occupe toujours une partie, euh, j'occupe une petite partie de, de l'hôtel particulier dans lequel j'ai encore mon atelier, dans lequel je travaille. Alors, je n'ai pas de bail. J'avais un bail avec ma mère, mais euh, qui a pris fin à, avec son décès, où je payais une somme dérisoire. Hein. Je payais juste euh, les charges, en fait. Mais ma sœur, euh, à l'échec de la vente avec ce promoteur, m'a demandé euh, 20 000 euros de, de loyer rétroactif. Évidemment, avec le recul, j'aurais dû lui balancer euh, son chèque à la tête, même si je n'avais pas les moyens euh, à l'époque et que ma, ma société allait mal. Et puis, euh, bah de là est né une espèce de blocage. Donc, on a été voir une médiatrice, donc une notaire spécialisée dans, dans la médiation, pour trouver un accord. Et euh, ma sœur a fait l'erreur d'aller se plaindre euh, au promoteur. Et le promoteur, tu imagines bien que ce n'est pas une assistante sociale. Donc, le promoteur, lui, il a vu... Euh, la chance arrivée, avec euh, on, tout le monde sait que quand tu as deux personnes qui s'entendent pas, ou dans le cadre d'un divorce ou d'une succession, bah forcément quand es acheteur, bah tu vas pouvoir profiter et baisser le prix. Et aujourd'hui, donc le promoteur euh, s'est retiré de, de la vente, enfin de, de la promesse, et attend qu'on soit euh, essoré euh, financièrement pour euh, nous faire une offre euh, au rabais et pouvoir acheter la maison euh, au rabais. Donc là, rien. Là, il y a toujours un promoteur qui est propriétaire du permis de construire. La médiation avec le notaire n'a rien apporté, n'a rien aidé. Et puis l'année dernière, en février, je suis tombée par hasard sur l'ancienne experte comptable de, de ma mère. Je me suis dit, elle, elle va me comprendre. Donc, j'ai imposé à ma sœur, je lui ai dit que moi, je ne voulais plus avoir de contact avec elle et que désormais, ce serait elle, cet intermédiaire, qui s'occuperait de mes affaires. Mais que si elle voulait, elle pouvait se, se rallier à elle et que, de, de fait, cette dame, euh, on va l'appeler Isabelle, que donc Isabelle pourrait être notre nouvelle intermédiaire et qu'elle pourrait les démarcher de nouveaux promoteurs pour la vente de la maison. Est-ce qu'elle a accepté et aujourd'hui, donc, c'est Isabelle qui s'occupe de, de la vente de la maison. Donc, on a deux nouveaux promoteurs qui sont intéressés, mais il y a toujours deux recours sur le permis de construire. Le premier promoteur d'origine avec lequel on a signé étant propriétaire du permis de construire, sans lui, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que soit on repart avec un nouveau promoteur sur plusieurs années, et ça, financièrement, on ne peut pas, et de toute façon, ma, ma sœur ne veut pas, soit euh, le premier promoteur vend le permis de construire à un nouveau promoteur. Et là, on est en train de, de travailler dessus. Enfin, Isabelle est en train de, de travailler dessus. Mais le premier promoteur, il n'avait pas une obligation de vous, de vous l'acheter assez vite, cette maison On a signé une promesse, mais quand tu signes une promesse avec un promoteur, il y a tout un tas de clauses suspensives et les recours en font, en font partie. C'est-à-dire un recours, c'est euh, bah, euh, les voisins qui, qui, qui font une procédure contre le permis de construire. Et tant que les recours ne sont pas purgés, euh, le promoteur n'a aucune obligation. Et les recours ne sont pas purgés. Et ça, tu ne le savais pas avant Si, on le savait. On a signé une promesse où la vente devait être effective, permis de construire, purgé de tout recours. Entre-temps, il y a eu le Covid, donc on a accepté de, de signer des... Euh, Comment dire, des prolongations de promesses, ce qu'on n'aurait jamais dû faire. Et euh, bah, ça nous a amené à, à, à délayer le temps. Donc euh, le Covid nous a euh, laissé dans un espèce de cocon, comme ça, de statu quo, où il ne se passe pas grand-chose. On attend, on sait qu'on va se séparer de la maison, mais, mais en attendant, on est toujours dedans. Et euh, bah, la situation s'est empirée. Là, il est comment ton horizon Là, mon horizon, il est, euh, il, il est incertain parce qu'on a absolument euh, aucune certitude. Alors moi, ça va mieux depuis que j'ai plus aucun contact avec ma sœur et j'ai compris aussi que euh, si ma sœur avait voulu vendre déjà, il aurait fallu bah, qu'elle soit sympa, que ça se passe bien. Au contraire, mettre euh, un peu d'huile dans les rouages de tout ça et qu'au contraire elle a jeté de l'huile sur le feu, elle n'a fait que euh, intensifier le, le conflit et je pense que toutes les deux on a une énorme culpabilité de vendre cette maison que même si nos, nos ancêtres nous ont euh, euh, chargé de la vendre et nous ont dit que c'était le, le chemin qu'on devait suivre et que ce serait un cadeau voilà pour nous. Je pense que c'est quand même culpabilisant, c'est quand même triste. Je pense aussi que malgré moi, bah, au lieu de, de, de calmer le jeu, je rajoute aussi du, du piment dessus. Et que toutes les deux, inconsciemment, on n'a pas envie de la vendre. C'est difficile, ça nous fait souffrir. On s'est arrangé pour ne pas la vendre. Voilà, Et que ça nous met dans une misère financière assez dramatique qu'on n'a sans doute jamais connu ni elle ni moi. On était parti pour euh, la vendre dans la bonne humeur et que ce soit quelque chose de bénéfique pour nous parce qu'il y avait quand même beaucoup d'argent à la clé. Et qu'au final, bah, avec euh, le temps qui passe, euh, la chute du marché, le Covid, la guerre en Ukraine, etc., la hausse des coûts de matériaux, la, même la promotion immobilière a perdu aujourd'hui beaucoup de valeur et qu'en l'espace de deux ans, euh, on n'est plus du tout à 6,2 millions. On est, euh, si on arrive à la vendre 5,5 ,5 millions, on a beaucoup de chance, euh, ce qui en soi est déjà euh, très bien, mais euh, ça reste euh, la même maison. Et, et voilà, et c'est déjà euh, difficile à accepter qu'elle ait perdu de la valeur euh, parce qu'on a tout fait pour ne pas la vendre.
0: Dans le meilleur des cas, vous la vendez 5,5 ,5 millions. Ça pourrait être quoi, les meilleurs
1: délais Là, de toutes les manières, il n'y a pas le meilleur délai, il y a le délai euh, obligatoire parce que pour payer les droits de succession. Parce que tu imagines bien qu'une maison qui a une valeur comme ça, on a eu à payer beaucoup de droits de succession. Donc, on a dû prendre un crédit, ma soeur et moi, euh, pour payer les droits de succession. Et euh, quand on a pris le crédit, on a pris un crédit sur quatre ans. On s'est dit, ouais, super, dans quatre ans, ce sera réglé. Et puis, à quatre ans, bah, c'était l'été dernier. Donc on a fait des pieds et des mains avec notre intermédiaire Isabelle qui nous a aidé, qui nous a aidé à, à proroger ce prêt qu'on a réussi à proroger d'un an mais qu'on ne pourra pas proroger davantage. Donc, euh, donc voilà, il faut que fin juillet ce soit absolument réglé.
0: Donc là vous avez le couteau sous la gorge
1: On a le couteau sous la gorge. Ça doit être un temps de cerveau et un temps administratif conséquent tout ça alors écoute, j'essaye de, de que ça me bouffe pas trop le cerveau parce qu'en l'occurrence, qui me bouffe plus le cerveau, c'est la, la situation familiale qui s'en dégage. Cette maison, elle va être vendue cinq, peut-être six, peut-être quatre, on ne sait
0: pas. Ça va être une grosse somme d'argent. C'est une somme que t'attends
1: C'est une somme euh, que j'attends. Euh, pas spécialement parce que je pense pas que c'est une somme qui va me rendre spécialement heureuse bon ça va me soulager de pouvoir payer mes dettes au trésor public mais c'est une c'est une somme aussi qui va me pouvoir me permettre de faire découvrir des pays dans lesquels j'ai envie d'aller depuis longtemps avec mon fils comme le Japon la Chine la Thaïlande etc mais c'est une somme aussi qui va m'angoisser euh, parce que bah faut en faire quelque chose, il euh, faut l'investir. Tu ne peux pas la laisser sur un compte courant comme ça. Oui, parce que tu vas euh, avoir
0: quoi 2-3 millions, toi
1: bah, Je vais euh, avoir euh, minimum 2 euh, millions, mais après, bon, j'ai quand même un, des, un, le crédit de ma maison, enfin, de, le crédit de mon appart euh, que je vais finir de payer. Euh, J'aimerais bien aussi, euh, parce que puisque c'est mon atelier, il va falloir que je reloge ma société, donc euh, il va falloir que peut-être que j'achète ou que je loue, un, un atelier boutique. Ayant été comédienne et indépendante toute ma vie, autant te dire que la retraite, j'y compte pas trop. Donc, c'est aussi ma retraite. Donc, euh, donc j'ai pas intérêt à faire n'importe quoi. Euh, tout l'équilibre, c'est justement de se dire, euh, d'essayer d'en profiter sans tout cramer, parce que d'en profiter suffisamment, parce que je peux aussi mourir d'un cancer dans 5 ans, mais je peux aussi mourir de vieillesse dans 25 ans. Donc c'est assez délicat, parce que je sais que bah, je pas de retraite. Donc bah, cet argent, c'est un peu un, une chance, mais aussi une responsabilité. Parce que je voudrais bien sûr transmettre des choses à mon fils, et aussi en profiter.
0: Tu sais ce que ta sœur en
1: fera Ma sœur, je pense que euh, elle va bon déjà s'acheter une maison, hein, puisqu'elle ne sait jamais rien acheter. Et puis euh, elle va en faire ce dont elle a toujours rêvé, c'est-à-dire euh, voyager faire des photos et, et ne pas vendre ses photos, et ce sera pas grave, puisque euh, c'est ce qu'elle ce qu aime faire, elle, c'est voyager, photographier des ses voyages et puis après bon évidemment hein, c'est pas toujours facile de vivre avec ça mais je pense qu'elle elle arrêtera de travailler et, et, et ce qui me ce qui me tue le plus tu vois c'est que euh, aujourd'hui ma sœur et moi on, on est liés déjà par l'indivision on est liés par l'ADN et euh, on est liés aussi par euh, par le fisc aujourd'hui si je meurs aujourd'hui c'est ma sœur qui hérite de, de ma part, enfin mon fils aussi, mais c'est ma sœur qui aura la tutelle de mon fils. Et être brouillé avec quelqu'un qui pourrait avoir la responsabilité de mon fils, c'est très bizarre. Ça doit être très inconfortable. C'est très bizarre d'être brouillé avec quelqu'un, enfin d'être rejeté par ma soeur. Euh, je ne je dis pas que j'ai aucune responsabilité, hein. je pense qu'on a chacune de, de nos responsabilités, mais moi, je n'ai pas voulu ça. Mais c'est très étonnant de se dire que si elle meurt aujourd'hui, bah, c'est moi qui vais hériter de sa part. C'est bizarre. On est liés malgré tout et pourtant on n'a plus aucun lien. Et, et voilà. Et pourtant, quand tu es en indivision, t'as chacune la responsabilité l'une de l'autre. Euh, là, la taxe foncière qu'on n'arrive pas à payer, bah si euh, on n'en paye pas une partie, ben bah, ce sera l'autre qui devra la payer, etc. C'est combien la taxe foncière C'est 6 000 euros. Ce qui est anecdotique aujourd'hui, mais si tu veux, bon il y a la maison, mais il y a pas que il a pas que la maison, il y a qui est dans la maison. Et, euh, et là, euh, on a commencé déjà la, la répartition des, des meubles, des bibelots, et, et ça donne lieu à de nouveaux, euh, à de nouveaux conflits. Euh, on s'est retrouvé à la mort de ma mère avec une maison ultra chargée. Je ne sais pas si tu imagines une maison de 500 mètres carrés dans laquelle personne n'a jamais rien jeté. C'est-à-dire, on a retrouvé les, les skis de mes arrière-grands-parents euh, qui dataient de 1920, des skis en, en bois. Enfin, j'ai des dessins d'enfants de ma de ma grand-mère qui représentent des bibelots qu'on a encore. Alors qu'est-ce que tu fais Tu vends un bibelot que ma, que ta grand-mère a déjà dessiné C'est pas possible. Alors heureusement, on avait aussi beaucoup d'archives professionnelles de mes arrière-grands-parents euh, qu'on a vendues d'autres qu'on a donné euh, mais vendre aussi des souvenirs euh, familiaux c'est compliqué de monétiser des portraits de ses arrière grands parents c'est compliqué alors euh, c'est culpabilisant aussi euh, de devoir euh... il y a quelque chose dont j'arrive pas à me séparer par exemple c'est le book de mon arrière-arrière-grand-mère que je n'ai jamais connu euh quand mon arrière-grand-mère a commencé à être comédienne, c'est-à-dire vers 12-14 ans, euh, a commencé à, à récupérer toutes les coupures de presse qui sont sorties sur mon arrière-grand-mère, qui est donc qui était une toute jeune fille. Et j'ai un book comme ça, avec que des coupures de presse qui datent de, de 1900 à 1980. Euh, C'est un trésor pour moi. Et... Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ça, truc Tu peux qui... le garder. Je peux le garder, mais le truc qui s'abîme, tu vois, c'est quelque chose euh, qui devrait être euh, euh, gardé dans un endroit euh, comme dans un musée. Quoi. Le papier il s'abîme euh, avec euh, l'humidité, la sécheresse, la chaleur, tout ça. Euh, des photos, des archives. À l'époque, mon arrière-grand-mère, elle a été euh, définie comme euh, la femme euh, la plus photographiée de son époque. Bon. T'imagines, c'est une époque passée, c'était les débuts de la photographie. J'ai des films d'époque de mes arrière grands parents dans le jardin de cette maison. Euh, Aujourd'hui encore, cette maison sert de lieu de décor pour des tournages et des films, parce qu'elle a vraiment une âme, une beauté, et que tu trouves plus beaucoup de maisons comme ça. Donc elle est dans des agences de location. D'ailleurs, si on le louait plus souvent, ça mettrait un peu de beurre dans les épinards euh, du fisc. Alors, j'ai vendu toutes les archives de la maison qui concernent mes arrière grands parents au musée de, de la commune dans laquelle est située cette, cette maison, qui, à terme, un jour, feront une exposition sur la maison et mes arrière grands parents euh, On a aussi donné des archives à la Comédie française. Euh, mais voilà, il y a tout un tas d'archives, des albums photos avec... Euh, mon arrière-grand-mère a d'autres chameaux euh, en 1900, euh, euh, quand le sphinx était encore enterré, enfin encore ensablé. Moi, je ne peux pas m'en séparer. Et en même temps, je vois mon fils qui a 13 ans aujourd'hui. Quand je lui montre ça, bon, comme un gosse de 13 ans, tu peux imaginer que ça l'intéresse euh, pas vraiment. J'espère que peut-être un jour, ça l'intéressera. Mais pour l'instant, voilà, ça me reste sur les bras. Et je ne sais pas trop quoi en faire. C'est un héritage qui colle au doigt hein. partout. Quoi. Comment on se
0: dépêtre de ça que... Tu ne penses pas qu'à un moment, euh, la vente de la maison, couper les liens pour de vrai avec ta sœur, tu vas te sentir peut-être
1: soulagée Tu vas aussi pouvoir euh, t'affranchir de tout ce passé qui est très lourd alors c'est mon espoir, hein, mmh. euh, les, les, mes amis, tout le monde me dit « mais tu vas voir, ça va être une nouvelle page ». Bon bah voilà, c'est comme, euh, comme un deuil, c'est-à-dire qu'il euh, faut tourner la page, mais c'est aussi euh, l'angoisse d'une page blanche.
0: Si tu avais pu la garder, tu l'aurais fait
1: oui. oui, bien sûr. Mmh. J'ai hésité à jouer au loto pour pouvoir, mais comme j'ai jamais eu de chance au jeu, je, je trouve ça trop débile. Donc, je ne joue pas au loto. Mais bien sûr, si j'avais l'argent, je, je rachetais la part de ma sœur et, et c'était réglé. On n'en parlait plus. Dans mon cercle amical, il y a souvent eu euh, l'idée d'en faire une espèce de, de résidence pour nous quand on serait vieux ou une résidence d'artiste, puisque ça a été une maison d'artiste. Et c'est une maison qui a beaucoup d'histoire parce que je ne t'ai pas tout raconté, mais c'est une maison... Euh, donc Mes arrière-grands-parents sont arrivés en 1922. Pendant la guerre, euh, toute la rue allait se cacher, et toute la famille allait se cacher à la cave pendant les bombardements. Et pendant la guerre, mon arrière-grand-père, qui était juif, euh, s'est fait construire un faux tas de bois dans le fond du jardin, et s'est caché dans la maison, sous le fauteuil de bois, dans le fond du jardin. Donc, si tu veux, ce n'est pas qu'une qu une maison de, 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 de fête et de bonheur. C'est aussi une maison qui, euh, qui rentre dans l'histoire euh, de l'humanité. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de vivre bien cette nouvelle page blanche et d'arriver à être heureuse euh, sans ma maison.
0: Chac voilà vous avez encore écouté un épisode de Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Cet épisode a été réalisé par Laurence Velli, monté par Frédéric Fortuny et accompagné d'une musique d'Emma Bitson. Si vous aimez Thune, vous pouvez nous soutenir. Le plus simple, c'est des étoiles et des commentaires sur vos plateformes d'écoute. Pour nous contacter, vous pouvez passer par Facebook ou notre compte Instagram. Nous avons aussi lancé une cagnotte Tipeee parce que donner un peu de Thune à Thune, ça fait sens et on en a besoin pour continuer. Vous la trouverez dans le lien de la bio de notre compte Instagram. Merci et à très bientôt.